0: hälsar vi välkommen till ett nytt avsnitt av kulturpodcasten Åbite Diktum som ryggar som en skrämd häst när det DN plockar upp våra favoriter. Att tente snodde Gotham central. Ja. alltså Hur ställer vi oss till tente överlag? Han, han känns väl som någon slags... Eh ja vad ska vi säga populärkulturens beskyddare i, i de finkulturella rummen. Men han gör det inte på ett sätt som jag riktigt uppskattar, eller man ska säga.
1: Nej, han är ju definitivt väldigt mycket i gamla skolan. Uh, han, han närmar sig ju popkulturen från en ja, traditionell kulturkritikers
0: håll. Ja, och det kanske inte behöver vara fel men jag inte, Hans beskrivning av Gotham Central var alla, gjorde i alla fall att det liksom inte riktigt men man vill ju ha det i någon slags Batman kontext ändå eller om man ska säga. Ja. Man får ta lite grann att man får ta det man ska, man bör ta det för vad det är på något sätt.
1: Vi är Sveriges tionde bästa kulturpodcast enligt st stora poddradiopriset. Radiopriset. Eh, ja, det, hur, det känns väl så där <laughs> <laughs> det är ändå skönt att inte vara bäst.
0: Enligt folket eh, att man kan slå från underläge. Med tänker på att det var Filip och Fredrik som vann eller de kanske inte vann den kategorin just men att de vann det mesta så eh, det känns inte som att man vill vara i topp med, med sådana människor som röstar, eller? <laughs> ja, hur har veckan varit annars då? Um, jo, men det har väl varit bra. Uh, sätt i kapp några av de här serietidningsfilmerna vi, vi uh, diskuterade i somras där. Mm. Uh, I Thor, X-Men, First Class och Green Lantern. Mm. Inte undersett Captain America den kommer väl de, de närmsta veckorna tror jag på TVD, på så att jag vet inte, du har också, du har, du har också sett några stycken utav dem. Ja, Thor och X-Men har jag satt tänderna i. Vi diskuterade ju då lite grann att de, att de här filmerna på något sätt skulle innebära serietidningsfilmens... Början på serietidningsfilmens... Slut. Ja, lite grann så. <laughs> Tycker du det resonemanget håller?
1: Jag tyckte inte att X-Men First Class var något vidare, om jag ska vara ärlig. Alltså.
0: Jag var lite, lite näggig. Ja, jag vet inte, jag heller riktigt. Jag tyckte inte... Jag tyckte, av de tre tyckte jag Thor var bäst. Ja,
1: jag med. Äh, Thor äh, riktigt c Ja,
0: De scenerna i Asgard tyckte jag jättemycket om i Thor. Mm. De på jorden var väl lite sådär. Ähm, men just X-Men First Class den var väl lite... Var, nej, det, det lyfte aldrig riktigt. Det blev aldrig riktigt intressant tycker jag.
1: Har du problem med det här att så här de stoppar ja, spoiler alert? De inblandade i Kubakrisen här. Alltså, det, har du ett problem med att man tar en verklig händelse och placerar handlingen i den verkliga händelsen nu när vi vet att så här, det var inte X-Men
0: som stoppade Kuba krisen. Alltså lite så både och. Jag, 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 jag kan tycka att det känns ganska trist men jag tror inte att jag dissar det på samma sätt som du gör. Så har du sagt att jag dissar det? Nej men du, du pratade då, då i somras i alla fall om att du tyckte det kändes problematiskt att ta en verklig händelse på det sättet. Har jag sagt det verkligen? Jag för mig det i alla fall. Mm. För du tyckte att det var bra nu, eller?
1: Nej, alltså Det förvånar mig att jag har tagit den ståndeten <laughs> Måste jag säga För jag har nog inget Det kan vara jag
0: som minns helt fel
1: Ja, jag vet att Kevin Smith slaktade det upplägget I en smådkast Du kanske misstog mig för Ja, någon. det kanske är det? <laughs> Nej, jag har inga problem med det Jag... Ja, det skulle bli kul att, att spola tillbaka bandet här och, och lyssna på den podcasten. Nu kanske jag säger emot mig själv. Ja, jag är all for alternative history-prylar. Mm. Um, och det kan vara så här... Ja, ah, historieskrivningen om Kubakrisen säger en sak men vad vet vi? alltså mm. Det kan ju ha varit så där det gick till. Um, så att jag har absolut inga problem med det. Jag gillar, jag gillar när man hänger upp det på välkända historiska events uh, precis som när... Uh, jag vet inte, så här, urban fantasy-författare använder stora branden i London eller någonting sånt
0: där. Mm. Men jag tycker, jag tycker även att de, de gick i, en, i den lite enkla fällan av att vilja ge fansen så mycket som möjligt. Alltså, eh, de bollade in lite väl många karaktärer av de här unga mutanterna som för att liksom säga till fansen att kolla, vi har läst serietidningarna. Mm. Eh, och det, det liksom... Det går, det går lätt inflation i, i det då kanske, och det liksom blir så här. Ja, och vad kan du göra? Alltså liksom, bara för att på något sätt vill, vill man liksom man vill visa sig mutanternas olika krafter på ett sätt som kan, kan bli krystat sen när man ska arbeta in dem i historien på ett, på ett eh, eh, vad ska jag säga, passande sätt. Mm. Eh, så att det, det kan jag väl tycka var lite så där. Och likadant så här som, som någon slags Origin Story till Magneto och Xavier, så är det väl också. Lite sådär. Det, det funkar, men det... Ja, jag vet inte. Mm. Men så vi gillar båda Thor. Thor, absolut.
1: Jag, jag hade inga problem med när han var på jorden heller. Jag kan, det var lite slapstick, sådär. Eh, vilket jag är helt okej okay med. Um, för, alltså jag gillar när han är så
0: här, kaxig, självsäker och sen upptäcker att Oj, jag har inga kraft kvar. Vad, 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 vad tror du om hela... Avengers-filmen till nästa år?
1: Jag har ju aldrig gillat varken League of Extraordinary Gentlemen eller Avengers. Alltså jag har inte ens alltså för jag Det är någon... Jag tycker det, är paj, det blir lite pajigt. Alltså du har de här extremerna åt olika håll som har massa olika superkrafter. Och på något sätt så...
0: Mm, det, blir, det blir för mycket av det goda på något vis. Mm. Alltså jag kan tycka att vissa av serierna funkar jättebra. Avengers disassemble till exempel, när de har massa problem och sånt. Mm. Men det kan bli lite torta på tårta när de sluter samman och ska slåss mot onda saker och sånt. Jag gillar i och för sig Hellboy
1: och Bureau of Paranormal Investigation. Det, det, det tycker jag är jättebra,
0: men... Mm. Men du, du är ju Mike Mignolas Ganska ja, så avskalade, precis. lite mer karja framställning Och det kanske funkar bättre med sådana upplägg
1: ja, men jag, alltså, Alltid så här när du är I samma universum, det är kul som experiment mm. Men ofta så kan jag känna att så här, om de ska vara Alltså Iron Man, han är jättecool För sig Och Black Widow är jättecool för sig Men ett universum där de båda två finns och härjar så liksom för, alltså Det är inte så att summan blir större än delarna utan det är snarare så att delarna blir värda mycket mindre för det blir
0: inflation i kolheten på något vis. Mm. Men jag kan även känna lite igen, eller det känns väl åtminstone på ett sätt bra att är Joss Whedon som, som sitter vid rodret på något sätt. För han har ju ändå en gedigen serietidningsbakgrund på något vis så det känns inte mm. som att han kommer... Gå studionas på i fullt så stor utsträckning som vissa andra kanske skulle ha gjort. Och mm. det tycker jag känns bra. Jag såg Greenland Turn också. Det var lite, där var det snarare så att jag tyckte att hans origin story funkade ganska bra. Mm. Men hela den historien mot... Nu kommer jag inte att ihåg vad hans villan heter i den här filmen. Men det är Peter Sarsgaard som spelar honom som får sig gigantisk stor hjärna. Mm. Um, och hela den grejen tyckte jag funkade så där. det blev lite många trådar att hålla igång samtidigt och så tyckte jag även Ryan Reynolds var ganska störig alltså Green Lantern ska ju vara lite kaxig och, och, och så men jag vet inte, Ryan Reynolds spelar på någon sån charm som man inte riktigt har igen mm. han har inte råvarorna att backa upp det riktigt om vi ska
1: bakåtkoppla lite till förra veckans snack om nya tv-serier så Måste jag säga att personal interest avsnitt två är helt rätt väg att gå lite åt det hållet som vi förutspådde eller vi önskade och hoppades. Ja. Um, och sen fick vi ett tips på Twitter från The Haters och det är en lista på, som Washington Post gjort över likheter mellan Terranova och Lost. Det. Mycket likheter eller? Ja. Alltså, <laughs> ja, i koncept och så vidare.
0: Men du, du tittar vidare eller på Terranova?
1: Inte sett avsnitt två ännu. Det kanske blir så att jag liksom ramlar av kroken.
0: Men, men det är min ambition i alla fall att fortsätta titta. Ja, jag, vet, jag, jag har inte heller sett episode två. Såg inte ens klart detta. Men vi får se lite igen. Det kanske blir en sån där över jul. Ja. Att man här, provar ett gäng avsnitt på raken och känner hur det känns. Men, ja, jag, men Nej. jag är skeptisk. Uh, ja. Nej, och i
1: övrigt så det var det lite roligt. Jag, nya numret av Sonic så satt jag bläddrade. Jag bara gjorde en sån här skumning. Och det är lite kul för alla texter som jag fastnade i eller så här, när, när jag stannade upp och läste. Det, det stod alltid Tobias Nordström ah. i slutet av dem. Både recensioner och artiklar. Jag tänkte så här, shit, är jag så här förutsägbar? Men det är ju bra att vi är på samma
0: tid. Att vi zink upp. Ja. ja, det känns bra. Men vad heter det? Men kollade du på Apples lilla presentation igår då? Eller Nej. igår, i onsdagsvaren. I, onsdags I, i tisdagsvaren till ja, mig. Ja,
1: Jag har läst uh, lite summaries. Uh, jobbade under tiden den var så att jag slapp den här Twitterfloden av
0: små know-it-alls som ska... Ja, jag fattar inte den grejen riktigt. Det var ju asmånga som satt och, och twittrade, alltså verkligen en live-bevakning av Twitter, men man vet ju att alltså det är en sak om det är en massa folk som är på plats där ja. Och liksom sitter på presentationen och twittrar från den. Det har jag absolut inga problem med. Men, men samtidigt, det här var ju människor som satt vid samma internetsida som jag satt ja. och läste samma bloggposter. Ja. Och sen skrev om dem i 140 tecken och postade. Och man är bara att Men alltså, om folk vill läsa om det här så, de, så går de att skicka en länk till feeden. istället för att sitta och låtsas att du är journalist. Som det, gör någon slags
1: bevakning. Det känns generellt som att Twitter har fött ett litet skrå av. Eh, beroder duktigs som så här, så när det händer någonting eh, de kan inte producera material, liksom innehåll på egen hand, men däremot när det händer någonting så sitter de också ofiltrerade och bombar ut uppdateringar om det så här, ja. eh, för att då är de där, de rapporterar som att det var ett egen värde i, i det Ja, alltså,
0: och jag kan väl tycka att det kan vara helt okej okay, så länge man på något sätt bidrar med några, några egna reflektioner men om man då så här Mellanåt och summera att iOS kommer ha den här och den här vad heter det, nya featuren. Man bara, jo men det kommer alla skriva om. Ja. Skriv istället om vad du, vad du tycker om dem eller ja. vad, vad de innebär eller någonting sånt. Ja. Eller, eller skriv inte alls på något sätt. Ja. Även besviken att det inte var Tim Cook som, eh, som höll i den stora iPhone-tillkännagörandet. De sparar väl på honom tills det är dags för iPhone 5, kanske? Ja,
1: precis. Då får han göra sin grand entrance.
0: Uh -huh. Men blir du besviken på att det inte kommer någon iPhone 5?
1: Jag vet inte. Alltså, jag kan inte påstå varken <laughs> eller. Jag har en, en iPhone och den funkar bra. Jag känner ingen direkt... Alltså, det är lite intressant det här med uppdateringshysterin. För det som händer nu med uppdateringshysteri kring telefonmodeller och kring även iPads eller vad det nu är, att alla ska byta upp sig det på något sätt falsifierar ju hela den här idén om syborgen, alltså vårt, vårt kommande för jag menar, vem vill göra, sätta i massa implantat och grejer i hjärnbarken, i avancerade operationer sen två år senare bara, nu är det uppgraderingen här det är en sak om man bara kan uppgradera firmwaret, men jag menar det kommer ju aldrig funka att bygga in massa skit i kroppen man kan inte öppna
0: och hålla på och rota runt hur många gånger som helst. Kroppen Nej. är ju ganska känslig. Liksom. Men man får på något sätt komma till ett sånt ställe att man hittar den, den form av hårdvara som funkar och sen då utveckla den rent mjukvarumässigt. Typ, eller möjligtvis då att man kanske opererar in lite mer minne. eller ja. sånt där. Några terabyte extra i järnbarken. <laughs> Men jag vet inte, vi får se. Jag blev inte heller så himla besviken så. Jag tyckte mest det var roligt att det, att det blev sånt jävla antiklimax. Mm. Jag satt även och hade, hade Nasdaq, Apples aktie på Nasdaq som man kan följa i serialtid, alltid vid Nasdaqs hemsida. Jag hade den uppe samtidigt. Och samma sekund som de tog, rullade ut iPhone 4S så störte aktien ner. Man såg så här kurvan, gjorde så här en, en djup dykning och så hade den gått ner tre procentenheter på en sekund och så där. Vad står S för? har ingen aning. Super. <laughs> det, det står väl för samma sak som ni gjorde med 3GS, antar jag. Mm. Jag, menar, var är... jag vet inte vad det stod för där då heller. Nej, Special eller någonting sånt där. Precis,
1: Special Edition.
0: Mm. Vi pratade även förra veckan lite grann eh, om, eh, om eh, the, the DC New 52. Alltså mm. de nya 52 nya DC-serierna. Eh, och då lovade vi av lite grann att jag skulle tipsa om, om några stycken. Eh, och för en gång skulle så infriar vi någonting som vi faktiskt har pratat om att vi ska göra. Inte illa. Nej, um, jag tänkte då bolla upp sex stycken av de här nya 52 som jag tycker har varit som har öppnat starkast. Det har bara kommit ett nummer så att det är svårt att, att se veta kvaliteten än så länge. Men man får väl på något sätt bedöma ut efter det upplägget som har, ja, som har varit första numret. Liksom. Uh, den första, den som jag tyckte var absolut bäst, det var faktiskt Batwoman. Mm -hmm. Um, som var sjukt snygg den odlade någon slags serieestetik som var lite smågotisk eller lite så Jugendstil nästan alltså mm. ganska så art nouveau utan att bli det over the top på något sätt mm. uh, och ja, men det, ja, den lovar riktigt gott bra, bra öppningshistoria också med massa barn som försvinner in i bland massa andar
1: och eftersom alltså, bara förklara att klara eftersom jag själv är osäker eftersom det här är en reboot så kan man börja följa den nu så att ja, man behöver inte ha någon koll efter.
0: Nej. Nej. Om man vill så kan man väl kanske typ Wikipedia, Batwoman, om man vill veta lite grann vem hon är. Eller någonting sånt. Mm. Men något annat behöver man inte. Även då tyckte jag att Animal Man var väldigt bra. Mm. Det är ju han som får. Han kan ta krafter från olika djur om man befinner sig nära dem och sådär. Mm. Och den har fått en väldigt så snygg visuell utveckling och förlägger historien direkt med att han har slutat vara animal man och vill vara familjefar men får såna här, vad ska vi säga, urges att förvandlas till olika djurkrafter och sånt, vilket också, jag tycker det är båda gott. Det känns som att det finns en vilande problematik som kan växa fram där. Gäller det även Wonder Woman väldigt mycket, ett väldigt mytologiskt perspektiv första historien här med vad heter det, ritualgrejer och sånt och framförallt så den kanske hade den starkaste alltså, karaktärsintroduktionen till Wonder Woman utan att den blev för övertydlig så gav den liksom en väldigt bra ingång till, till henne kände jag eh, och Swamp Thing då, den nämnde jag ju tidigare som en postskriptum och jag, den, jag tror fortfarande skit mycket på den, det kommer ju eh, andra numret av den kommer ju igår så att det ska jag läsa ganska direkt eh, även då Action Comics som han spel, spelar ganska mycket på liksom, den originella den klassiska han, är, han befinner sig då i, där, där historien börjar i någon slags tidigt skede Av sin Superman Karriär och har väl inte helt utvecklats Till den fullblodiga Superman än, Utan då är den, Jag tyckte den tog, tog tillvara på Clark Kent-karaktären Bättre än Superman-serien Även om Superman-serien också var ganska bra Så var Clark Kent bättre I Action Comics Varianten Eh, och sen sista då det var, eh, som också den var sjukt bra det var All Star Western som har fått ganska ljummen kritik från annat håll men jag tyckte att den, den började sjukt bra den följer eh, Amadeus Arkham som senare då grundar Arkham Asylum mm -hmm. eh, och mm -hmm. Jonah Hex den här cowboy, cowboy antihelten eh, hur de två sluter upp för att lösa en eh, de, de letar efter en massmördare i Gotham under the turn of the century, alltså 1800 talet tidigt. Där. Det blir en Jack the Ripper-historia, fast ah. med, med då Amadeus Arkham som den här psykologiserande doktorn som liksom dels då försöker förstå brottslingen eh, och även då försöker förstå Jona Hex och hans eh, burdusa-framtoning. Den blev jag nog mest pepp på. Ja, det, den, men, det, jag tänkte lite grann när jag läste också att den är väldigt up your alley. <laughs> den var... Den båda väldigt gott. och sen alltså Just den väldigt psykologiserande delen och sen då liksom en ren hudanit nästan inbakar men på ett, på ett bra sätt. Eh, så det är de sex som jag tyckte var lovade absolut bäst. Eh, några av de andra som jag tyckte var bra var Detective Comics, Frankenstein, I Vampire och Batman. De, mm. de var också väldigt bra tyckte jag. Hur får man tag på de här? Vi slänger upp en, så generösa, så vi slänger upp en länk till de här. Vad heter det? Ja, till några filer helt enkelt som man kan ladda ner och läsa med tillbörligt program. Det
1: finns i sjön. Precis. Men det är väl dags att gå vidare till dagens första ämne. Yes. Och där så hittar vi någonting så spännande som heliga brottslingar. Det är nämligen så här att i Latinamerika så finns en rörelse där religiösa kulter dyrkar gamla gangsters som helgon. Man upphöjer dem till någon slags Robin Hood-figurer och bygger små kyrkor till deras ära. De har någon så här... I i Venezuela så har de något som heter Korte Malandra, som är så här små ikonfigurer på de här, deras klassiska eh, gangsters helt enkelt. Lokala gangsters som man köper och tillber eh, med hopp om att livet ska le mot den. Och det här är ju ganska intressant att man eh, upphöjer eh, ja, organiserad brottslighet, det vill säga de som står för allt det dumma i ens närmiljö egentligen, att man upphöjer dem till helgon efter döden liknande finns i Mexiko, där finns en person som heter Jesus Malverde, oklart om han har levt eller inte, men han kallas för den generösa banditen och är då någon slags där idealbild av den här snälla den snälla gangstern han är lite av en sån här folk, folkhelgon i Sinaloa-regionen speciellt för de som håller på med så här, drug trafficking och, och sådana saker
0: men han är inte erkänd av katolska kyrkan <laughs> <laughs> och, och vad är det som krävs av katolska kyrkan? det är tre mirakel eller vad är det? För att man ska vi, jag undrar, han kanske har en bit kvar till det ja jag tror det jag tror det. de här kornbilderna är
1: väldigt fina på de här små gubbarna som står med handen innanför byxlinningen och en pistol och står i röker liksom Mm. Och jag, jag ser ju personligen kopplingar till, till mycket av den så här brott. För, förr så var det väldigt tydligt vad som var gott och vad som var ont i en, en skildring av någonting, en film eller en TV serie eller något sånt där. Men det känns som att på senare år framförallt, så har ju alltså då pratar jag om de senaste 15 åren eller någonting sånt där, så har ju brottslingen upphöjts till huvudperson det vill säga den vi ska bry oss om och den vi ska liksom investera våra känslor i i olika popkulturella sammanhang
0: det ligger lite i samma linje mm. eller? Jo, är, men, men tror du att det kan vara tror att de, de här karaktärerna, de här snälla banditerna, tror att de alltid har eller de aktade banditerna, hur man ska kalla dem, tror att de alltid har funnits eller tror att de är en ganska företeelse. Det är en ganska nyförvärtdel. Grejen är väl så här. Hur den blir Robin Hood också, som är ja. jätte, jättegammal. Ja. Alltså, eh, jag kan tänka mig även så här, typ Jesus, som på ett sätt var så här, hatad av alla eh, inom det religiösa väsendet på sin tid, men ändå var det som liksom, fick Helgon status också, mm. liksom. så. Jag tror inte att det är jättegammal. Jag tror att det är något som återkommer historien igenom på ett sätt.
1: Jag tror att det beror på samhälls, samhällsförutsättningarna. Jo, Men i nog. Caracas så sker över hundra mord i veckan. Eller rapporteras hundra mord i veckan. I Mexiko verkar det vara totalt mayhem. när mm. de dumpar huvuden utanför skolor. Och det är liksom massgravar. Och, det. och i det läget någonstans så har man väl givit upp på samhällsapparaten, på polisen på att liksom hjälp ska komma någon annanstans ifrån. Och istället så vänder man sig då mot eh, eller till eh, brottslingarna för att de är närvarande. Det blir lite, jag tänker gudfaden väldigt mycket. Det här mm. klassiska gudfaden i maffia maffiarullar eh, eller maffiakultur eh, alltså som någon som håller ordning då. Är det en dispyt
0: i kvarteret så kan han för det är alltid en han Ja, uh, <laughs> reda ut den <laughs> jo men det är väl så lite grann där alltså, tr alltså jag tror att det kan vara där hela den i alltså, just sådana nästan så krisdrabbade områden så tror jag att det, det är det som, gör, som lockar hos de, de sådana kriminella att de har faktiskt en, en reell makt att påverka saker de behöver liksom inte använda reformer och grejer eller sätta in och, alltså, politiska åtgärder för att ändra saker utan de kan liksom så här, bara ja, köra ut dem som är, folk inte tycker om eller döda folk till höger och vänster och det, det ger dem ett sätt att förändra snabbt och därmed så får, kan de få sig vad ska vi säga, folkets aktning liksom. mm. eh, så det, det tror jag är en bidragande orsak eh, och sen tror jag även att det liksom det finns, jag tror självklart det finns ett element av av rädsla också, mm. alltså att man det är bättre att säga att man tycker om de här kriminellerna, att säga att man inte gillar dem för att, säga att du inte gillar dem så vet man inte riktigt vad som kan hända
1: Nej, men det är ju en sak, om du är om du är en smågangster själv så kanske du tillber någon så här gammal storgangster eh, som, för, för god tur liksom. precis som att man ja, att, det sker väl inom de flesta skrå, sådär att man i alla fall det finns liksom tro inblandad, att man har någon slags ikon från förr som så här, man, man ber om god tur um, men däremot att så här, familjer till ja, jag vet inte, familjer till folk som har blivit mördade i den här verksamheten, att de när de ska sörja sina nära och kära att de vänder sig mot det det, det, blir, det blir lite knepigt kan jag känna mm. um, och det, det som jag också tycker är knepigt det är liksom det här, jag såg på Sansov Energy första eh, avsnittet av nya säsongen, när det har kommit en ny sheriff till stan som ska liksom rensa upp och han introduceras och är sånt jävla svin och man liksom rotar ju för MC-gänget ah. som håller på att handla med vapen, som liksom dödar döttrar och söner till höger och vänster runt om i, i USA eh, som smugglar knark, som förstör familjer eh, som, ja är riktiga jävla svin. Men man, ändå rotar man för dem. Och det, det exemplet Sopranos är ju det ännu tydligare, kanske. Mm. Det blir. ja, Jag vet inte när det börjar. Kan det ha varit Scarface?
0: Ja, eller, eller du nämner Gudfaden. Det är ju ett ännu tidigare, tidigare exempel. Ja. Eller. Alltså, på ett sätt, så, om vi snackar igen så, så populärkultur på det sättet, så tror jag att det kanske börjar med. Kanske med så film noir, alltså de uh -huh. antihjältarna som på ett sätt är de ju liksom goda. Bogue och Company i, i liksom de här hårdkockta däckarna. De slåss ju för det goda på ett sätt, men de är ju samtidigt ganska så här uh, otrevliga och behandlar folk ganska illa och sånt här. Mm. Men man, man idoliserar dem ju ändå på något sätt för att de. Uh, ja, men de är de här. Uh, vad heter det? Rebellerna liksom, som, som liksom rensar upp och gör, gör det som behövs göras snarare än det som kanske är liksom det rätta att göra på något mm. sätt. Eh, det, det är väl därifrån det, det kanske kommer på något sätt. Och sen är det blir rena brottslingar... Eh, jag tror även att det är liksom, i fall som... Kanske framför allt Sopranos handlar om att... Eh, det, det, det är liksom det, Just det exemplet är en serie som arbetar så sjukt mycket med att förmänskliga Tony Soprano... Mm. Alltså att han gör de här helt sjukt våldsamma sakerna och han har i ihjäl folk till höger och vänster och sådär. Men vi vet ändå om hans psykologiska problem och allting sånt och därför så för oss blir han sjukt mänsklig och vi kan på något sätt, även om vi inte kan relatera till handlingarna så alltså kan vi relatera till hans eh, mentala tillstånd och därför på något sätt sympatisera med honom även om han på många sätt fast, är en ja, vildig människa.
1: Fast om man tittar på typ Criminal Minds eller liksom var vansinnas brott ute i samhället mm. det spelar ingen roll om de är sinnessjuka eller liksom har problem och blivit abusade som, som barn. Man, man tänker aldrig på det utan man tänker så här jag, jävla men... seriemördare du ska dö vi ja, jo precis. Dexter är också en sån. Ja. Um, men men i norm det normala fallet är det liksom så här att det här är en fara för vår, vår säkerhet.
0: Men, men, ja, jag förstår precis vad du menar, men jag tror, jag, tror att, alltså jag tror att när det gäller det verkliga samhället så kan vi nog, är vi nog mindre benägna och villiga att se sådana hemska människor från deras mänskliga sidor. Alltså, när Fritzel har gjort det han gjort så vill vi liksom inte tänka på honom som att, så här, att han är en mänsklig en riktigt en mänsklig person som har mått dåligt över saker han har gjort eller någonting sånt, utan vi vill bara ha monstret liksom, för att det är lättare att hata på något sätt. Medan Alltså visst, även om vi tänker bort Tony Sopranos, vad ska vi säga, psykologiska problem så är han ju fortfarande genom serien väldigt förmänskligad. Mm. Till skillnad mot de som är omskrivs i tidningar som liksom aldrig riktigt får den, den grejen på, på ett sätt. Men samtidigt så på ett sätt är
1: det ju en, kan det kännas ändå när man tänker efter att när vi sitter och så här, verkligen inte vill att FBI ska slå till mot honom för att han har ju såna här problem med sin <går> sin släkt eller så. Här. ja men han har ju så jobbigt nu med, med det här, jag gör inget tillslag här, låt dem reda ut det här um, det borde ju även spilla över i hur vi ser på brottslingar i samhället också så här att alltså när man ser um, jag, jag, jag tänker att det finns en överförning där någonstans uh, att det lindrar synen vi ser på, på organiserad brottslighet
0: även i ja, really, real world. Jo, alltså jag vet inte, jag, jag kanske inte bara, bara inte tror på genere människors generella förmåga att, att eh, vad ska vi säga, att ifrågasätta de bilderna som målas upp, men
1: Men ta så här, Jokern i ja, Batman, ja. det är ju ändå en brottsling som han är så fargon, han är liksom extremt taskigt mentalt skick. Eh, och vi gillar ju att se honom i bild och det är kul. Men vi vill ju ändå att Batman ska ta honom därför att liksom, det är ändå en ond jävel.
0: Jo, men där tror jag, alltså, där tror jag man kan säga att, man kom, att vi kommer in på något annat. För där tror jag att vi kommer in på det så här som är lite kittlande med onska på något sätt. Alltså, mm. Jag tänker på så här, Seven, mm. så är ju John Doe... Eh, hur vidrig och hemsk som helst. Men han är ju ändå någon slags här sjukt fascinerande karaktär som man på, på något sätt tycker om, eller om man ska säga, Kans tycker om kanske är fel ord, men mm. fascineras av åtminstone. Mm. Eh, det som Hitler. Ja, <laughs> exakt, Hitler. Eller, det, det, alltså Det finns ju, hur många som helst. Hannibal Lecter i Lamm i är mm. samma sak där. Alltså, där. Där tror jag mer att det blir den här... Vad ska vi säga, N när den rena onskan får ett ansikte som beter sig väldigt obehagligt så finns det något lite kittlande och mm. någonting lite så här, eh, fascinerande i på något sätt. vi
1: ska göra en, en remake av Scarface också.
0: Usch eh, då. Ja.
1: Ska vi börja med att såga den idén? Ja, ja. det är gjort. <laughs> jag, jag tänker väl ändå så här att det är en ganska tidlös historia. Alltså den, den går att placera i vilken tid som helst egentligen. Ja. Men eh, det står så här, en sajt som också är kritisk mot remaken. Eh, därför att man tror att ingen kommer liksom, eh, lyckas med Pacinos roll. Men då skriver de så här. Tony Montana was a plan, man with a plan. He knew what he wanted out of his life. At the same time he was achieving his dream of the riches that he never had, he was actually still learning how to achieve them. This is why Pacinos Tony Montana is perhaps one of the most relatable characters in cinema history. Först köper du att han är one of the most relatable characters in cinema Nej, history. Nej, det är jag inte. Jag, jag, jag,
0: jag har ju ganska svårt för vad heter det, Scarface. Eh, jag tycker ju på många sätt att det är filmen som, som förstörde Al Pacinos <laughs> karriär. För att det, det, det är där på något sätt att han anlägger hela den här jävla gapigheten som sedan har präglat honom. Liksom det, det här to my little friend och allt det där. Mm. Det, det är på något sätt där den skrikande Al Pacino föds. Come on now! ja. Oh! Alltså, hela den grejen skulle liksom inte ha kommit om det inte var för Scarface på ett sätt. Nej. Sen kan jag också tycka att... Alltså, visst, den är väl lite, lite, lite charmig om man ska säga, men den är inte sett så jävla bra eller, egentligen. Nej. Nej. Då, hur, tycker du, hur ställer du dig till Scarface?
1: Jag, jag, jag tycker väl om den egentligen som film, det måste jag säga. Inte på det där besatta sättet som många gör. Men jag kan ändå hålla med om att jag kan relatera till hans dröm ah, om jo. att så här klösa sig ut till vilket pris som helst men jag vet inte den säger väl mer någonting om ett liksom kapitalistiskt alltså competition mm. snarare än, än ja, jag vet inte det är också en sån film som finns som ser alla fotbollsspelare. har sen ser favoritfilm. <laughs> Och så Springsteen's Born to Run som favoritskiva.
0: Det är, liksom, det är alltid antingen Gladiator eller Scarface. Det, mm. det är de här två filmerna som fotbollsspelare mm. tycker om.
1: Gladiator är en annan film där vi rotar från brottsling? Ja, ah, jo. <laughs> Fast det är ju en, en helt annan sak på sätt. <laughs> ja, men det finns ju då, i det fallet, eller nu ska vi inte prata Gladiator här för allt i världen, men det finns ju ofta där de är, liksom de är brottslingar under en rådande lag, mm. och the, king, the powers that be, ja. men de är moraliskt, har de rätt?
0: Ja, men där tror jag, alltså just sådana så, den formen av hjältar, de, de kan nog ofta spela på vår, på hur vi håller på underdoggen, och liksom mm. hur vi på något sätt ser att samhället är, eh, samhället är ont, liksom. Mm. Och de här, även ifall vi inte håller med om deras metoder, så kan vi sympatisera med deras sak, på något sätt. Eh, jag tänker så vi V for Vendetta är ju ett eh, typ mm. exempel där han för oss är ju en så här, riktig superhjälte på, ja. ett, på ett sätt. Men ur samhällets synpunkt är han ju en terrorist. Liksom.
1: Is it proper in the mind to suffer? Ja. Or to take, take arms against the sea of
0: troubles and by opposing them. Ja. Överkurs. <laughs> ja, men vad heter det... Men, men du, du, pr du pratade lite grann om... vad heter. Det, om Sons of Anarchy där. Är inte, är inte fallet med dem också eh, väldigt mycket den grejen att, att de förmänskligas? Jag tänker även på, vi bollar alltid upp The Wire, men mm. vi tar, kan ta den som exempel igen. Mm. Där är de onda verkligen inte onda på ett sätt.
1: Nej, de gör vad de måste göra. Ja.
0: Och det, det, kan inte det vara någonting som är ganska lätt att sympatisera med? Jo,
1: definitivt Det är liksom det, det... inte
0: dom utan det är, en det är en kultur som gör dem på det här sättet.
1: Precis, men där, därifrån till att bygga kyrkor till Stringy Bells ära <laughs> är steget ganska långt.
0: Ja. Men kan inte det bara vara ett verkligt symptom på något sätt på att visa uppskattning för de här människorna?
1: Jo, men jag tänker det finns också en denial-grej inblandad i det hela. Att man lever i det kaoset som är i liksom, på landsbygden i Mexiko Uh, och man, um, alltså på något sätt så är det ju någon, någon förnekelse när man istället för att, um, hur det nu skulle gå till, alltså kollektivt arbeta mot de organiserade brottssyndikaten, mm. uh, frågar man inte hur man skulle göra det, men, um, men istället för att liksom gå emot dem så börjar man dyrka dem. Um, de ledande figurerna där, för man tänker att om inte samhället kan hjälpa mig så måste jag åtminstone de här kunna det, för de bor ju i sina palats med sina lejon och
0: djurparker och sånt där som knarkkungarna har i. Mm. Jag tänker bara säga, jag hörde någon det här blir ju väldigt från höften, den här, den här historien, men det var för några år sedan det kanske inte var i slutet av 90-talet så var en historia om när Hells Angels flyttade in i något så här område i, i någonstans i Skåne. Mm. Det här området hade väldigt mycket kriminalitet. Men när Hells Angels flyttade in så gick de och knackade dörr hos alla som bodde i det här området. Och berättade att ni kan, ni kan vara lugna. Det, det kommer inte vara några problem nu. Har ni några problem så kom till oss. Mm. Så kommer det lösa sig. Mm. Eh, och efter det så var det liksom hur lugnt som helst i det här området. Mm. Och sånt kan jag tänka mig. Eh, sånt kan jag tänka mig verkligen bidra till sådana saker alltså, när, när då jag kan tänka mig att mexikanska städer där det är liksom helt galet med, med drive-bys och, och mord och allting när, om det då kommer in ett kartell och bara så här kontrollerar och ser till så att den enda brottsligheten som finns det är vår brottslighet mm. så kan jag tänka mig att det faktiskt är någonting som faktiskt har funkat i, på ett ställe där det, i tio år har varit kaos. Liksom. Mm. Det polisen inte har kunnat göra någonting. Mm. Så att, jag, menar. Jag, får
1: se. jag är lite sugen på att köpa en så här korte malandra docka. För de är oerhört tjusiga. <laughs> Men från en, ett alternativt universum kan vi väl kalla det för <laughs> till ett, ett annat.
0: situation här det är en
1: B-filmscirkeln sätter sig ner efter ännu en storslagen film under bältet.
0: Upplaga nummer två. Upplaga nummer två. Hur känns det? Har vi fått upp farten än?
1: Vi har fått upp farten. Och den här gången är jag lite mer peppad faktiskt. Förra... Ja, jag med, definitivt. Förra gången så var det lite så här... Oh.
0: Det här var ju kanske inte riktigt det vi var ute efter. Eh, nej. Men, så att du är lite mer positiv till Abojenisdag dagen vad det var till Tremors 3. Ja, verkligen. Eh, ja, med. Eh, Dog, alltså det är en film med Don Johnson i huvudrollen som Vic och hans hund Blood. Eh, och de två drar då runt i ödemarken efter ett fjärde världskrig. Eh, som ett, fem, det var tjo, 2024 som den utspelar sig. Så att det är ju någon form av postapokalyptiskt samhälle eh, som präglas av gäng som drar runt, våldtäkter, våld eh, och en lite annorlunda twist <laughs> där <laughs> under marken visar det sig. Ja,
1: och helt plötsligt så eh, Fallout, Fallout har, har väl hämtat viss inspiration från den här kan jag känna. Det här sättet att bara roma runt i vildmarken och så här, hopp, det har var ett överfall, där dog några. Ja, ja, jag drar väl vidare. Och de här konstiga karaktärerna som liksom befolkar det här wastelandet. Um.
0: Men det känns som att den, den sätter en del, eh, vad ska vi säga, eh, estetiska ribbor för hur postapokalypsen ska eh, porträtteras i, i framtiden. Den kommer ju innan Mad Max till exempel. Ah. Eh, och Mad Max känns ju som vad ska vi säga, rent settingmässigt som en karbonkopia så Ja,
1: jag var, jag var, när jag höll på att anteckna under så, filmen så, så skrev jag faktiskt så här, Mad Max-samhälle
0: sen ja. kollade upp och så insåg jag att just det den här var förr ja. 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 Eh, Till skillnad från i Mad Max är det ju olja och bensin som alla är ute efter Här är det ligg Ligg eller mat? Ligg eller mat, ja va, va, Hur tyckte du det funkade?
1: Alltså i början så kändes det sjukt krystat när det var så här, female. Uh, vi kanske ska börja med att prata om det här med att hunden. <laughs> <laughs> att han pratar med sin hund. Uh, Telepatiskt också. Telepatiskt. Um, från början var jag väldigt osäker på om det här var ett liksom tecken på någon slags dårskap eller liksom att det var inbillat allting. Ja. Men sen så läste jag lite om det och i boken som den baseras på så ja. framgår det väldigt tydligt att det är en genetiskt experiment. Alltså att de har avlat fram den här sortens...
0: Framgår det där att det är hunden som är genetiskt förändrad eller är det människan som är det? Alltså är det, hunden. det är hunden. Ja. Det förklarar också varför han inte kommunicerade telepatiskt med den andra hunden som du upp lite längre fram i filmen.
1: Så. Mm. Mm. de är designen att bara kunna... De, de kan bara prata med en person.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Um, mm.
1: uh, så att jag tänkte länge att så här, det, vore, det, det är kul att så här, isoleringen hade drivit honom till sånt vansinne att han pratar med sin hund. Och därför köpte jag det rakt av. Uh,
0: det är ju, dock en, det ju en helt annan läsning av filmen om man föreställer sig att han faktiskt pratar med sig själv och att han faktiserar ihop allt här ja, med hunden.
1: Ja. <här> ja, men det var så jag kände sig. Ja. Ja, det är så jag väljer att följa det här. Kanske för att själv inte bli knäpp. För att det, det, det är ju onekligen... Ähm, jag undrar hur man säljer in det här till produktions... Alltså till finansiärerna från början. Ja, men det är en snubbe som kan prata med sin hund telepatiskt. Och han går runt och letar ligg. Ähm, ja, jag vet inte. Men, men om man köper den premissen att han kan prata med sin hund. Vilket jag gjorde. Ja. Ähm, så... Äh, i början så kändes det ju jävligt konstigt där. Alltså för det första Don Jonsson, när man vet vilken sexikon som han växte upp och bli, så blir så känns det för det första så här
0: helt awkward. Eller hur känns det här radarljudet som hunden gör när, när, när han, <laughs> han känner
1: den? <laughs> ja. ja, jag vet inte. Men det är, väl bara, alltså det är väl för att symbolisera att han är i... Alltså i det modet. Ja. <laughs> så det är ju filmtekniskt grepp. Men, men Don Jonsons törst efter kvinnor kändes lite dåligt spelad i början, och lite så här: man bara mm, vad är det här? Men sen om man tänker efter så här: Okej, okay, vi har ett samhälle där det finns väldigt, väldigt få kvinnor ännu svåra att hitta mat typ. Att det kanske är så här. Om man inte har några andra mål att sträva efter, jag menar det här, det är en person som har växt upp i den här världen där mm. det går ut på att så här, överleva. Och han kan inte så här, satsa på att så här, men jag hoppas att jag kan vara mellanchef nästa år <skratt> eller jag hoppas att jag kan säga upp mig här och starta eget snart. Det finns liksom inga sådana mål. Det finns bara liksom köttets krav på något vis. Då, då kanske den sortens erövringar är liksom det enda som är intressant. Att få mat för dagen och att så här,
0: ha kul. Så. Alltså, innan, innan jag pratar om det jag tycker är sjukt positivt med, med det här ligsökandet så ska jag väl säga att det speglar på samtidigt någonting så här sjukt, ganska trist, heteronormativt med ja. en snubbe som glider runt och bara och jag måste, vara <laughs> vad jag säger, liksom slav under sina BR. Men sen och det, det var lite så jag tänkte först, först i filmen, första mötet med en kvinna, den här kvinnan som har blivit mördad eh, så säger han ju det här med att han tyckte att det var onödigt att man skar upp henne för att man hade oh. kunnat använda henne tre, fyra gånger till oh. säger han. Då liksom blir man ju såhär, fan oh. <laughs> eh, Men sen börjar jag se på det på lite annorlunda sätt och att liksom mer tänka på att hela hans den här den här sexuella driften snarare liksom illustrerar människans Tillbaka till djurstadiet mm. i, i det här fallna samhället på något sätt. Alltså att eh, Vicks tillstånd av sexuell frustration eh, nästan speglar något Freudianskt stamssamhälle där allt, allt som alla drivs av är ju som du ser begär. Liksom. Mm. Eh, för honom då sex, för hunden, mat. Så det enda de liksom kan relatera till överhuvudtaget, det är liksom. Ja, att, att, att tillskansa sig De här sakerna på något sätt mm. Ja, sen Det jag tyckte
1: var lite märkligt Det var så här när han säger It's been six weeks since last time Och så känner jag i den här världen, sex veckor Är det så jävla lång tid sedan alltså, Det är väl ett tag eller?
0: Jo, men jag vet inte Det kanske säger med om våra sex vanor Och hans <laughs> Ja,
1: men det känns som att så här Ja, jag vet inte jag, jag, jag tyckte att i den världen där det är så ja, det svårt så, ja. att liksom ens hitta mat för dagen. Eller det är svårt att... ja Jag vet inte, sex veckor... Säg att man måste roma längs en öken i tre veckor för att ta sig mellan två bosättningar.
0: Ja. Jag vet inte, det, känns, det kändes underdrivet. Men en till sak jag tänkte på just det, kommunikationen med hunden. Är ju intressant på ett sätt. Nu är det ju så att, att hunden har blivit en att kunna kommunicera med honom. Mm. Men man tänker även på ett sätt att det är så här det är ju han som har utvecklats bakåt på något sätt också mm. Att det är han som har, det är, inte, det är inte hunden som blir blivit människa det är han, det är mm. som har blivit hund mm. och därför pratar med djuren och drivs av samma saker som djuren gör alltså en massa så här instinkter och sånt mm. han, är liksom på den, han, är, han är tillbaka på den nivån nu när inte det moderna samhället finns kvar på något sätt jag vet inte om jag, om jag är generös och läser in sådana saker eller om, jag, eller om de finns där på något sätt jag tror de finns där faktiskt
1: men däremot, jag gillar den här halvdiskreta planten när de liksom står och tittar och bara, honom ska vi ha där i början om man vet så Ja, okej, då har jag då i plotten upplagd här. Så,
0: <laughs> det är inte så diskret. Ja, men och sen de här tre... Man såg ett par jeans, mm. och och jag tog honom och sen verkligen det som att man såg att det var tre personer. Ja, det var den jag tänkte. Det var på. The Council då, eller? det ja, ja. måste jag ha varit. Ja. Eh, vad, vad, ty, vi kan väl gå, hoppa direkt på den grejen då, när han flyr ner efter den här äh, kvinnan, Quilla heter hon mm. um, han flyr ner efter henne i den här underjorden mm. och kommer till, <laughs> till den här lätt lättbisarra platsen vad, 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 vad tyckte du om den? det, det här lilla egna samhället eller om man ska säga?
1: nästan lite så här Eden-project-grej ja. um, under, under liksom de förutsättningar som gav så gillar jag ändå att det drivs av en styrs av den här kommittén att folk
0: försvinner i Oh, vad heter det? The farm. Ja. Oh. Jag, kan, jag kan på något sätt känna att den, hela den delen kändes på något sätt som någon slags satir över vårt samhälle. Mm. Alltså att Här har vi visat nu i typ en timme eh, ett samhälle som är liksom helt hemskt och helt eh, jättelångt ifrån det, det vi föreställde som hur ett samhälle bör vara. Och sen visar de oss bilden av Eh, någon slags här, sati satirisk bild över hur vårt samhälle faktiskt är. Eh, alltså, jag tänker på de, de så här, religiösa eh, sektundertonerna med, med avling av nya människor och sånt. Eh, jag tänker på, vad heter det, hela den här eh, feststämningen. Det här med att han tvättar så här ren direkt när han kommer ner för han måste vara ren och fin han är liksom, i det här fina samhället. Eh, eller när alla sitter och äter och lyssnar på de här marscherna. Alltså, det är på något sätt även ifall den inte gör det jättebra så, så kastar den på något sätt sken över ett stört kulturellt beteende som vi pysslar med på något sätt alltså vi har byggt upp ett samhälle där vi gör jättemycket konstiga saker och de här sakerna han kanske sysslar med kanske egentligen från början i alla fall är någon slags naturstadie på något sätt Jag måste bara säga
1: det, det är inte så ofta som vi får göra interaktiv eh, podcast eftersom vi inte är live, <laughs> men just nu så kom det in ett twittermeddelande eh, apropå filmen ah det är från din syster som skriver, skriver, kollade på, dog på tåget, slutet var punkt, 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 oväntat ska,
0: eh, ska vi gå direkt till slutet? vi går direkt till slutet ja. då? Eh, d, 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 själva slutet innebär ju då och spoilerrört för det, man inte har sett filmen eh, de flyr tillbaka då upp ur den här underjorden, han och den här kvinnan Vick och Quilla eh, och hittar den här hunden igen då som har väntat på dem, Blood och då, hon har då lovat, med, lovat att hon ska följa med honom och ge honom allt det han behöver. Och så här. Och sen han träffar hunden igen då, så hunden hunden skadas sig då innan han fly, flyr ner under jorden. Eh, och hunden är då hungrig. Och då bestämmer sig, vad heter Vic, för att de ska döda kvinnan och äta upp henne. Ja. Och så gör de det och sen vandrar de in i solen gången tillsammans. Vad, vad, vad tyckte du om det i slutet? Den,
1: det är ju en... Det är ju, jag vet inte vad man ska säga det är en väldigt udda tvist uh, jag var tvungen att kolla om det där var någon sån här film, filmmanus men tydligen i boken så är det ännu mer explicit där är det verkligen en sån äta upp alltså i filmen så finns det ju ändå en alltså man är säga, what? Det, händer det där ja. just? Fast, man får inte
0: se det, utan de implicerar det vad jag
1: mm, säger, så. she had a bad taste eller mm. ja um, eh det var ju lite
0: oväntat. Det är väl liksom det minsta man kan säga. Ja. Men på ett sätt också då. eller jag menar, okay, kanske inte det bästa sättet att visa det på. Men på något sätt att Vick bryter av med det gamla samhället helt på något sätt. Mm. Jag menar, han säger ju där när han är på väg. När han vill fly från det där landet den här underjorden, Farm så säger han, I want to get back in the dirt so I can feel clean, säger han mm. och det var ganska talande på något sätt att, att det han har hamnat i nu, det är bara artificiellt det är liksom det som finns därute, det är hemskt och vidrigt på alla sätt, men det är någon något slags naturtillstånd eh, som inte är liksom helt drängt i, i eh, fanatism liksom mm. det gjorde på något sätt jag antar att boken, boken känns som en så här individualismens eller den uh, hårddragna liberalismens uh, ett, ett typiskt sånt inspirationsverk för dem. För att det är ju på något sätt individualismen tagen till sin spets. Det är alla för sig själva. Det är bara tillskans att säga allt man kan och hela den biten.
1: Mm. E Elegancen levererar igen med ett
0: långt blogginlägg. Ja, han var inte alls så positiv som vi är, låter det som. Nej. Um, nej. Han var ganska... Uh, vad ska vi säga? Han, han, har, han hade väl visst fog för sina åsikter kan jag säga. Men jag, jag tror att han... Han är inte lika generös med sin läsning av filmen som vi kanske var. Nej.
1: Um. <här> han han, han tar ju upp mycket i det här... Nu svamlar jag lite här eftersom jag, jag har den uppe samtidigt. Uh, han tar ju upp det här slutsitatet där när... Vic säger, det, det var inte mitt fel att hon valde att bli helt betuttad i mig. Och hunden svarade, ja, jag skulle säga att hon hade ett gott omdöme för att inte säga god smak. <laughs> och han tycker det är enda han, han tar med sig då från de här eh, 90 minuter. Världen är lika usel hur man vem vrider och vänder på den.
0: Um. Mm. Mm. Jag tyckte annars det bästa ögonblicket i filmen var när hon skilla slår två män medvetslösa med en blombukett. Ja. <laughs> när hon ska fritta Väck. Han ligger fastben på någon brits liknande och blir mjölkad. Och så kommer hon in då och slår en begränsad blommor i bakhuvudet och två personer och de säkert ihop.
1: Men äh, läser vi in för mycket i den tror jag Alltså så här. Vill vi, vill vi se mer i den än den har? För vi är positiva båda två, vi,
0: eller men, Ja, ja jag, jag är definitivt positiv. Jag kan, på ett sätt så kan jag säga att ja, det gör vi väl definitivt. Men å, men å andra sidan så kan jag känna så här. Om, om man tänker på eh, själva historien då som är skriven som en bok. Du skriver ju inte en sån bok om du inte gör det för att skildra samtiden på något sätt. Det, det är ju inte en ren eh, eskapistisk skildring av någon slags... Det inte nöjeslitteratur. Nej, liksom. Precis. Utan det känns det som att det finns ju här någon slags inbyggd kritik över människans sätt att vara. Mm. Eh, och det, det tror jag ger oss eh, känner jag i alla fall ger oss rätt att läsa in sådana teman eh, ganska explicit ändå. Mm. Eller, va, 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 vad tycker du? Ja, nej men jag, jag är ju
1: lite så här att vi, efter, vi letar efter bra dåliga filmer här. Ja. Och det här är ju en dålig film, definitivt. Eh, och frågan är om det är en bra och dålig film. Det har vi faktiskt satt upp lite kriterier för. Mm. Ska vi dra dem? Vi kör vi betar av dem. Överstiger
0: ambitionsnivån produktionsvärdet. Jag skulle säga ja. Ja, kanske. Alltså jag tycker, tycker det är ett gränsfall lite grann. Mm, på vilket sätt. Eh, alltså, jag, jag kan tänka jag, jag tänker så här: om de hade haft 20 miljoner till, vad är det de hade kunnat gjort då som hade gjort att den hade känts sjukt mycket dyrare.
1: Men det är väl lite så här som i nattläger och sånt så är det lite dåliga studio. Jo, alltså det, man, det får, man får ju den här riktiga studiokänslan i vissa av dem just de här nattlägren ja. och lite sånt. Det, när de är ute på slätterna tycker jag att den ser helt okej okay ut. Ja. Som här, precis i början när den här dåren, någon slags kung kommer med sina ja. barder och sånt där. Det köper jag ändå för att The Wasteland producerar många konstiga karaktärer. är Farm
0: man. då? Hur tycker du den? Jag tycker den funkar bättre i alla
1: fall än de här senare när de ska vara utomhus men det är så uppenbart att de är inomhus.
0: För jag tycker det funkade riktigt bra alltså, det, det, det som kanske möjligtvis var lite taffligt rent produktionsmässigt det, det, det tjänade snarare hela den platsen till att bli lite mer surrealistisk och konstig om man ska säga mm. det, som det här med att de är, det här vita sminket i ansiktet och så, det, det förhöjer snarare än det skälper i det, i det mm. fallet mm. men okej, okay, jag kan gå med på ja men typ nett och jämnt <laughs> Är underhållningen större än kvaliteten på filmen? Ja, det tycker jag definitivt. Mm. Eh, kanske inte att jag tyckte att den var så här eh, spännande eller underhå rent vad ska jag säga, underhållande, men eh, det var en film som... Alltså, den fick mig att tänka mer än vad jag trodde att jag skulle tänka, liksom. Mm. Eller vad man ska säga. Det är som att det fanns mer där, eh, mer teman, mer eh, sådana saker att faktiskt ta i beaktning än vad jag hade väntat mig. Och slut. Så, hur, hur, hur ställer du det till? Ja, jo,
1: men jag, jag, jag tycker det också. Ah. Det gör det. Och slutligen då i produktionsvärdet utstuderat lågt.
0: Nej, Nej, det är det verkligen inte. Så
1: vi har faktiskt fått ett lackmustest här som säger att det är en bra dålig film. Ja. Det jag skulle vilja just för den här filmen flika in som en extra fråga är faktiskt, hade jag tyckt om den på samma sätt om jag inte i vår tid hade spelat Fallout 3, gått ner i postapokalyptisk fiction- Uh, sett, Mad, sett Mad Max och andra så här postapokalyptiska rullar Man, jag kunde känna att jag såg den med någon slags värdnad att så här, det här är patient zero <laughs> det, här, det här är nollpunkten för, för post det, det, vilket givetvis inte är intressant. jag har gjort postapokalyptus eh, innan uh, men, men jag kände ändå att väldigt mycket av färgskalorna vilket elegansen också påpekar i sitt blogginlägg färgskalorna den gulnade lilla grejen modet de här konstiga karaktärerna väldigt mycket sånt har ekat sen genom den postapokalyptiska historien så jag måste säga att jag kan ha sett den med lite blidare ögon därför att jag, jag gillar vad den
0: står för och gick i bräschen för men om vi tänker så här, då, om du hade sett den utan att du har det referensbiblioteket du har. Tror du att det är en film som har velat, som hade fått dig att vilja utforska de referenserna mer. Eller tror du att det här var en film som jag tänkte det, det var bara konstigt och kast?
1: Jag tror nog att jag hade velat se någon större produktion. Alltså. Jag gillar ju ändå. Alltså man gillar ju ändå det här. Jag tycker inte den är helt övertygande i Alltså i och med att alltså, vi är i öken Och så måste man på något sätt köpa att Okej, okay, allt annat är utbombat eh, Det går inte, alltså det är inga bilder På de här stora mäktiga övergivna städerna Eller raserade byggnaderna och sådana saker eh, mm,
0: Ja, bra fråga Men eh, då ska vi även, dags att bestämma film Till nästa B-filmscirkel om två veckor. Och vad blir det? Ja, men vi kan väl säga så här, vi kommer väl då kanske utforska B-filmens gränsland på ett sätt. Mm. Vi har nämligen bestämt eh, filmen Outland med Sean Connery som skeriff på månen. <laughs> Upplägget <laughs> låter ju fantastiskt. Ja. Och jag, på något sätt, jag, det, det är verkligen ett gränsfall om det är en B-film eller inte. Så på något sätt tycker jag det är bäddar för diskussionen mellan vad är B-film, vad är kultfilm? Mm. Mm. Vilket jag tror det kan vara en viktig distinktion att göra.
1: Jag känner ju direkt skrift på månen. Redan där så börjar man ju fundera på frågan är eh, produktionsvärdet utstuderat lågt?
0: Ja, nej, det, det ska det inte vara. Jag har inte sett den nej. själv, men det ska det inte vara. Utan jag bara det...
1: tänker att det är en sån crazy idé. Det är lite som nazi UFOs, liksom. eh.
0: Ja, den är från 81 och då gjorde man ingenting
1: på skoj heller. Så att... Nej. <laughs> det var den allvarliga, allvarliga tiden. Yes. Vi ser eh, fram emot att se... Outland och eh, vi ser väl till att den finns att på också. Jajamän. Därmed är vi framme vid Postscriptum. Eh, jag har ett tips som faktiskt är rätt bisarrt. Jag fick tipset av Marcus Haldin, trogen podcast-lyssnare- nu är jag även kollega till mig faktiskt. Det är så att det finns en tumblr eller en, en, en blogg där någon bloggar under Surie Cruise, alltså Tom Cruise dotter, under hennes namn och enbart lägger upp bilder på andra kändisbarn och visar hur de är klädda och hur de ser ut och vad de gör. Mycket underhållande och det är något konstigt land mellan fanfiction och Oh, Vad va, va heter det? Faction. Ja.
0: Det, det, det låter ju. Jag vet inte. Inte helt rumsrent på något sätt kan, kan jag tycka. Det är så idoliserande av barn på något sätt. Ja. ja. <laughs> jag tänkte typ som en intervju på sidan splitsider.com. Det är med komikern Megan Amram. Känd kanske främst från hennes Twitter. Hon ofta är väldigt rolig. Hon pratar bland annat om ett ganska talande och intressant och roligt möte med Rosie och Donald som väldigt läsvärt vi länkar givetvis mm. Då ses vi nästa vecka Det gör vi. Besök vår blogg på oddpo.se och maila oss på kontakt